0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
0: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente... ...lo inconsciente. Bienvenidos a un episodio más de Inconscientes Podcast en nuestra cuarta temporada. Y el día de hoy... Estoy aquí con mi compañero host, Juan Ángel Saenz. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué onda, amiga? Este estoy. Hoy me siento. Bueno, ahorita que estamos grabando está como que. Estaba lloviendo y fresquito, entonces me siento así como relajado. Me gusta. Me gusta el sonido así como. Ay, de sí. lo fresquito, sí.
0: Totalmente. ¿Tu amiga cómo estás? Eh, yo estoy también, es un clima que me agrada mucho, entonces estoy muy emocionada, pero al mismo tiempo como no, no una emoción de que efusiva, sino una emoción como, como tranquila, no sé cómo expresarlo, um, pero sí, así me siento el día de hoy.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: <ríe> y pues bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer la dinámica un poco diferente, ¿Por qué? Porque el día de hoy les traemos un caso clínico. La verdad me gustan mucho los casos clínicos, además como muy interesante, como verlo de forma práctica los temas que, que platicamos por acá. Eh, y pues bueno, vamos a hablar sobre eh, las somatizaciones. Ahorita vamos a explicar un poquito más como en qué consisten, qué es, qué onda con la historia de, de esto, nuevas teorías, etcétera, qué es lo que nos dice el DCM pero bueno vamos a ir empezando y vamos a ir recomendando y pues a ustedes que nos están escuchando o viendo porque estamos grabando esto también en video, amigos eh, pero a quienes están aquí con nosotros pues el que nos vayan acompañando y reflexionando junto con nosotros entonces pues el día de hoy eh, les traigo el caso de un hombre que pues este hombre es, tiene 40 años, es delgado, es cortés, pero al mismo tiempo algo importante es que es indiferente, ¿no? También es indiferente y pues es científico. ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? Es que padece una rectocolitis hemorrágica que está amenazando su vida. Y pues tienen que hacerle como este procedimiento, un ileos, ileostomía. Lo siento, amigos, yo no soy médica, entonces no sé cómo mencionar esto correctamente. Pero bueno, x el punto es que le tienen que estirpar todo o parte de su intestino. ¿okay? Y pues lo mandan con, con una, una psicóloga. Algo importante aquí es que esta persona no reflexiona, o sea a pesar de que es muy bueno en su área, es este científico con mucho conocimiento teórico, al mismo tiempo, ante todas estas cosas que le están diciendo, no hay un cuestionamiento detrás. ¿no? O sea, solamente porque me lo dicen, pues lo voy a hacer, no me cuestiono de dónde viene, por qué es que esto sucedió, simplemente como conozco los datos, pero no hay una introspección con respecto a eso. Y pues bueno, eh, también menciona que fumaba muchísimo, que él a, apostó que lo podía dejar, lo dejó, y entonces fue cuando llegó la enfermedad, pero él no encuentra una relación como entre ambas cosas, entre el que haya fumado por tanto tiempo o no. Y pues algo también interesante es que en terapia eh, el analista se da cuenta que uno es que el paciente le dice que no tiene el hábito de hablar y menos sobre sí mismo. Pero al mismo tiempo, en terapia, cuando hay silencios, para él se hacen estos silencios incómodos y se quiere ir, ¿no? Como que ya se quiere ir, si no tenemos nada de qué hablar, pues mejor me voy y lo evito. Y pues bueno, en general, como concluye este caso, es que pues empiezan a hablar de cosas como muy triviales o al parecer superficiales, pero en una de esas hay un lapsus. que es un lapsus? Es cuando nosotros decimos algo de forma diferente a como lo queríamos decir. Cuando nos equivocamos en una palabra o ese tipo de cosas, eso es un lapsus. Entonces, en lugar de decir, eh, cambia Birmania por Bulgaria. Y entonces, el analista, al indagar, hace que esta persona recuerde que en su primer matrimonio, cuando, después de que se separa de su pareja, eh, tiempo después descubre que su pareja anterior fue asesinada en la calle de Birmania. Y esto nunca, después de todos estos años, lo había platicado con nadie. Ella estuvo en un segundo matrimonio por muchos años, no ha tenido hijos, él no sabe por qué. Si le preguntan ¿por qué no has tenido hijos? Pues no sé, simplemente no he tenido hijos. Y no hay esta parte de interiorizar en sus emociones. Pero cuando empieza a hacerlo, a partir de este hecho, llega a mejorar al punto, o sea, de forma física, además de, de emocional, am, al punto de que ya no llega a necesitar la operación. Entonces, amigo psicólogo Juan, ¿qué opinas? ¿Qué te llama la atención? ¿Dónde están las enfermedades psicosomáticas dentro de todo esto?
1: Fíjate que a mí se me hace un tema bien interesante, digo aunque puede ser medio complejo de repente, por los términos médicos y demás. Algo que hemos llegado a comentar, y les platico, bueno, algo que le pasó a Randy. Y me, y me cuando estábamos preparando el episodio dije... Randy tiene que contar esto, entonces no sé si tú lo quieres contar. Pero eh, era como de... Una vez tu jefa, lo ¿no? Que te había dicho como... ¿Si lo quieres platicar o no?
0: <risa> <risa> bueno, sí, lo platico súper rápido. Este... decía a Juan <risa> que... Eh, tenía un dolor de garganta, ¿no? Y estaba con mi jefa y le decía, ay, pues me molesta mucho la garganta, ¿no? ¿Quién sabe qué? Que traiga como que ya llevo un rato con esta molestia. Y me dice, ¿no será que hay algo que, que, que has querido decir y que no has dicho y que eso se ha expresado como en tu dolor de garganta? Pero fue de que, hola, de que, pues sí, pero,
1: pero no lo había pensado. ¿Qué querías decir, ah, no te crees.
0: <ríe> ay, no, esa es información confidencial, amigos, lo siento.
1: Si no te creas. Bueno, gracias, Randy, por contarnos. Este, ese ejemplo... Es que yo le decía a Randy que lo contara. Porque... Eh, o sea... Esta cuestión de las de las somatizaciones... No sé si dijimos el nombre del tema, sí, ¿verdad? Pero... Pero, pues, bueno, el nombre ya, ya viene. Ahí. Eh, estamos hablando de... De las enfermedades psicosomáticas. En, en general, como el tema de la somatización. Entonces generalmente Digo, podemos ahorita como desmenuzarlo un poquito más, pero cuando nosotros sentimos como un cierto malestar, por ejemplo, lo que se le conoce como psicosomático es, o, o como malestares psicosomáticos, tiene que ver con, con cualquier tipo de malestar. O sea, puede ser un dolor, puede ser en alguna parte del cuerpo, se le, lo que se le conoce como dolor localizado, o puede ser una cuestión gastrointestinal o neurológica, como de alguna parte del cerebro. Cualquier tipo de esos malestares, lo que creemos con, con este término es que generalmente se deben a cuestiones emocionales. Entonces, ¿qué pasa aquí? que cuando nosotros, no, a, a mí me gusta verlo como el ejemplo este de la bolita de nieve, ¿no? Digo, hay muchos ejemplos, pero pues cuando pasa un acontecimiento y no lo queremos como expresar, no lo queremos como interiorizar, pues se va acumulando, ¿no? o sea, se va haciendo como que más presente en nuestra vida o lo que, o la típica, lo que le decimos como el, el, el elefante en el cuarto creo que sí se dice este, como hay algo que sabemos que está pasando pero no, o no lo queremos aceptar y mucho menos como decirlo, ¿no? entonces ahorita que Randy estaba platicando este caso a mí se me, se me vino a la mente mucho este, la palabra evasión, ¿no? o sea, como... Y creo, creo que el hecho de que se trabaje como en terapia psicoanalítica se me hace súper padre porque si, al, al, al buscar esas cosas que son como inconscientes o, o que no se ven a simple vista, por decirlo en palabras un poquito más amigables, este. O sea, hay muchas cosas que podemos encontrar que no decimos y, y que se van acumulando y generan como estos malestares, ¿no? Y pues esta persona. O sea el hecho de, de, de que le incomodaran los silencios, o sea, como esta, esta evasión de las de socializar o de o de convivir, y el hecho de no aceptar este las cosas que le han pasado. Yo yo identifiqué dos duelos, ¿no? O sea, si existió un duelo por, por la ruptura, o sea, de un divorcio, y que aparte, este no sé cuánto tiempo después, pero un duelo por muerte, o sea, de una persona que fue llegada a, a él... Pues ahí estamos hablando de cosas que sí o sí se tienen que trabajar, ¿no? Y que si no se trabajan, pues pueden ocurrir muchas cosas como como estas, ¿no?
0: Sí, sí, y es bien interesante cómo lo que no expresamos en palabras, pues el cuerpo lo expresa, ¿no? Creo que también es un este esta parte del lenguaje corporal, no solamente nuestras expresiones o forma de actuar, sino también en esta enfermedad, o sea, cómo como llega al punto de que podemos desarrollar una enfermedad por la parte emocional también, que creo que es interesante.
1: Sí, no me acuerdo en qué capítulo lo dije, pero... A ver, deja, trato de hacer memoria. No, creo que no lo, que no lo he dicho, lo voy a decir ahorita. Pero pues no es, nuestra mente es muy poderosa, ¿no? O sea, nuestra mente puede hacer cosas por las cuales no tenemos alguna explicación. Este, por ejemplo, si nos metemos a este, a este tema de las del trastorno psicosomático que, que así, así se llama por ejemplo en, en el DCM usualmente o sea habla de una persona que tiene malestares físicos pero usualmente no se encuentra una causa orgánica que lo explique entonces está bien interesante porque eso no quiere decir que el dolor no sea real o sea el malestar es, es auténtico la persona le duele, se siente mal y es pero no hay una causa orgánica. Entonces, ¿qué suele, qué suele, qué suele pasar? Por ejemplo, se va eh, a una consulta médica, esto sí me ha tocado escucharlo, se va a una consulta médica y la persona expresa como que me duele tal o me siento tal, y en los diagnósticos no hay como que una conclusión final, pues usualmente sí pasa que, pues bueno, se, se manda al psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, eso es lo bueno que el... Que el la, los doctores saben que muchas veces tiene que ver con, con una cuestión emocional, ¿no? Que hay algo que está pasando en su vida o que no está expresando algo que le está pasando. Y eso, pues, empieza a trabajar. Este... Claro que hay otros tipos, ¿no? Que es lo que platicamos antes de empezar. Pero tiene mucho que ver con eso.
0: Sí, me acordé de un caso que nos mencionaba una maestra en la licenciatura. Este que nos decía, es que es un caso como que tierno. O sea, digo, no, no es bonito, pero es tierno de que un papá después o sea cuando ya se iba a casar su hija le da un ataque al corazón y que vaniloche o sea justo no hay una causa orgánica o sea su corazón está bien no tuvo por qué haber tenido como ese ataque pero pues fue este duelo de me duele el corazón porque ya sea mi hija no o sea como que este duelo de soltar de nido vacío etcétera hizo que le doliera el corazón no solamente emocionalmente sino pues o sea como este símbolo no es el simbolismo de del corazón y literal el corazón que le dio un ataque. Entonces, se traduce vale. de formas interesantes, el cuerpo habla de, de formas interesantes.
1: Hola, vale, pues qué interesante.
0: Sí, y, y justo ahorita con lo que mencionabas, creo que se me hace también cool el poder, estaba, bueno, a mí me estoy leyendo un libro sobre justo este tema y hay un nuevo planteam planteamiento <risa> dentro de la psicología que dice que en lugar de pensar en la enfermedad psicosomática, como que algo que se debe a un conflicto interno que involucra las emociones, que es lo que estamos platicando, tiene que ver con eso, pero dice que este nuevo planteamiento es que hay un déficit o carencia en la forma de procesar las experiencias y o en la capacidad de simbolización. Y yo creo que también esto puede responder, porque yo también me preguntaba, ¿no?, de que hace que una persona, a lo mejor podemos pasar, tú y yo, Juan, por una uh, situación igual, ¿no? Y puede que tú te enfermes y yo no. Como, ¿por qué es eso? O sea, ¿cómo es que trabaja la mente? ¿O qué hace? ¿Qué factores hay para que eso se dé o no? Y se me hace interesante este nuevo, como esta nueva perspectiva de, sí, tiene que ver con las emociones, pero si tienes o no los recursos para poder procesar tus experiencias, como para afrontar el hecho, o si tu cuerpo lo expresa. Porque hay una falta de mecanismos o de recursos para hacerlo,
1: ¿no? Sí, cuando, cuando dices eso, creo que, o sea, ahorita yo pensaba, pues qué importante que aprendamos como a a educarnos, ¿no? O sea, como en ese sentido, porque depende, o sea, si ahorita decíamos la mente es muy poderosa, puede ocasionar, digo, ese, ese ejemplo no lo había escuchado, el del... El señor que le da el ataque. este Y, y un ejemplo, digo, que, que obviamente está como que bastante relacionado ahorita con estos tiempos. El hecho de, de estar en, ahorita en la pandemia y decir, oye, es que puede que, me, o sea, siento que me duele algo, seguro es COVID. O sea, como que ese, ese, ese tipo de cosas, este o sea, ha habido personas que incluso manifiestan síntomas, pero sin necesariamente de tener COVID, ¿no? por ejemplo.
0: Sí, 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 como está como toda la información que se ha dado al respecto y que tú mismo te diagnosticas, ¿no? De, ¿de que sí si lo, si lo padezco sí si lo tengo. Eh, sí, es muy interesante. Y por ahí me comentabas, Juan, bueno, hace rato, antes de grabarlo, que tenías como cierta información del DCM. Sabemos que el DCM va cambiando y que se va manifestando de formas diferentes de acuerdo a las investigaciones. Recordemos que hay muchas teorías. Y que estas teorías, pues cuando hay una que ya vemos que no está actualizado, que ya no hay respaldo científico, pues se da una que es más certera. Y por eso de repente hay cambios en el DCM. Entonces, ¿qué es lo que el DCM nos dice sobre esta parte de, de la somatización, de las enfermedades psicosomáticas y las que se relacionan con esto?
1: Pues mira, o sea, lo principal y que creo que podemos tomar en cuenta es que que algo muy común de, de estos malestares es que llegan a interferir, ahorita como tú decías, pues en, en la vida de, de la persona, ¿no? O sea, ya sea socialmente, emocionalmente, laboralmente. ¿Por qué? Porque si no si me siento mal, pues eh, probablemente mi calidad de trabajo no sea la mejor, ¿no? O, o mis ganas de ver a, a mis amigos o de hablar con ellos este, y demás. Algo muy interesante, que lo menciona también el DCM, es que muchas veces estos... Este, estas, estas sensaciones no todas pero o sea si sí, una buena parte tiene que ver con problemas de ansiedad ¿no? y eso a mí se me hace algo bien digo confirma muchas cosas que yo pienso porque o sea muchos de los malestares actuales o sea generalmente tienen que ver con, con la ansiedad eh, te digo no, no necesariamente todos pero este como por ejemplo esta, esta constante preocupación de tengo algo o siento que algo me pasa este, eso se le llama, eh, usualmente se le llama como hipocondría, por decir algo, no es de lo que estamos hablando, pero si sí tiene que ver con las somatizaciones. Este, ya no se llama así, o sea, usualmente se le, se le conoce como trastornos so, eh, de somatización o, o ansiedad por enfermedad, o sea, literalmente el DSM ya lo llama ansiedad por enfermedad, y, y pues ahí cambia bastante la manera de abordarlo, ¿no? O sea, la manera, de, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual no tiene tanto que ver con el caso que dijiste. Aquí, este pues es como si se presentara un caso de ansiedad, ¿no? O sea, se, se hace, se da uso a la psicoeducación sobre qué es la ansiedad, qué es lo que puede provocar, cuál es el alcance. Y muchas técnicas tienen que ver con, con las que se usan en algún otro trastorno. De hecho, el mismo DSM, o sea, habla como de, de la comorbilidad, ¿no? que quiere decir que cuando existe un trastorno somático, usualmente ya está presente otro, que puede ser un trastorno de ansiedad generalizada, o sea, un trastorno obsesivo compulsivo. Y digamos que la ventaja de eso, si lo viéramos de alguna manera, es que se pueden usar varias técnicas que trabajen ambas partes, ¿no? Este, pero eso ayuda a, a bajar la preocupación. Es muy común que en la terapia cognitivo-conductual se encarguen ejercicios de relajación, este, de tiempo fuera, este, eso o sea, generalmente se refiere a que, ok, sí voy a pensar en las cosas que me preocupan, pero no todo el día. O sea, dedicar cierto tiempo del día como a, se escucha chistoso, pero a preocuparse, y no tanto así, sino como a, a planificar o a, o a interiorizar las preocupaciones. Pero el hecho de que, está, por ejemplo, ahorita que estamos encerrados y estamos pensando todo el día que estamos enfermos, pues chance y en una de esas se la cree el cuerpo ¿no? que es lo que decíamos ahorita entonces pues el DSM sí como hace hincapié en eso que tiene mucho que ver con otros trastornos también aunque pues no es este no necesariamente es el mismo siempre
0: totalmente y creo que también es interesante como estas dos partes que hay veces que si sí nos enfermamos así hay una causa orgánica por la cual estamos enfermos pero como al ser seres biopsicosociales, pues también eso altera nuestras emociones. O sea, quienes sí tienen COVID, por ejemplo, el estar alejados de todos. El, o sea, como eso te afecta a nivel emocional, pues también, también pega. Y no solamente en esta enfermedad, sino en cualquier otra. Eh, en enfermedades terminales, por ejemplo, esta parte de, de mantener la esperanza que siempre ven que es súper importante. Porque si emocionalmente te bajoneas, pues también eso hace que físicamente pues tus mecanismos se debiliten, que ya no esté como esta lucha por la supervivencia, etcétera. Entonces, creo que en, en ese tipo de temas lo interesante es ver cómo todo se relaciona, o sea, cómo somos eh, personas con estas distintas dimensiones y todo impacta a todo. Y por eso lo importante de cuidar nuestra salud de forma integral, eh, y darle su justo lugar a cada una de, esa, de nuestras dimensiones
1: así es creo que lo algo que pudiéramos rescatar como de, de todo este tema es como usualmente nosotros digo es bien sabido que muchas personas son como que son, somos muy reactivas no o sea por ejemplo nos enfermamos y pues vamos al médico nos pasa algo o, este, eh, o, o algún, alguna situación difícil y al psicólogo no pero y, y digo, por eso me acuerdo mucho en la formación en la carrera que se nos hablaba de, este, es diferente el, el tratamiento de enfermedades o de trastornos a la promoción de la salud. ¿Qué quiere decir? O sea, por ejemplo, una cosa es yo ir a tratar algo que ya tengo y otra cosa es tener un hábito de, de mejorar mi salud cada cierto tiempo y no necesariamente esperarme a que me pase algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo en algún momento me preocupo por algo que me pudiera pasar físicamente, si yo desde antes acostumbro como a hacerme análisis a lo mejor o, o, o ya iba a terapia antes, pues es, creo que sí es menos probable que pase algo así, o sea, que llega al punto de esto esto que decíamos de la bolita de nieve a, a presentar ese malestar este, como de manera muy dramática, eso creo que sí se puede prevenir cuidando precisamente nuestros hábitos, ¿no? Entonces, otra de las recomendaciones que yo he visto en estos casos es digamos que la persona, este, antes de cualquier cosa, primero fue al psicólogo, ¿no? Es que me duele tal o, o tengo una sensación que no me puedo explicar o demás pues lo primero que se tiene que hacer es, de, es descartar algo médico, ¿no? Aunque puede que no haya un diagnóstico o algo orgánico pues siempre es bueno tratar de de primero ir al médico, hacer análisis y demás y ahora sí pues hacer esta diferenciación que estamos platicando no pero sí pues por eso es bien importante tomar en cuenta la salud en general y cuidarla de manera preventiva o, o lo que decíamos de la promoción no o sea no necesariamente esperarnos a que pase algo o prevenir algo sino pues tratar de mejorar nuestra salud todo el tiempo
0: Sí, eh, y esto que eh, en, en psicología de la salud se llama como factores de protección y los factores eh, de riesgo. O sea, todo eso que puedas eh, trabajar para protegerte y que tu salud sea lo, lo mejor posible, pues tómalo, porque pues también todos tenemos estos otros factores, tanto en nuestra genética o nuestro entorno, o no sé, o sea, ahora sí que es como, siento que es como una batalla de que unos contra otros en cuanto a estos dos tipos de factores. Um, pero que nosotros también vamos construyendo y saber que todo tiene un costo-beneficio, ¿no? O sea, sí, a lo mejor va a requerir el ir a terapia o va a requerir este, el salir de mi zona de confort, pero pues tengo este beneficio de bienestar, ¿no? Y, y que si para ti vale la pena pues adelante, y para quienes pues, lo pensaba en el caso de, del inicio, ¿no? A lo mejor, pues su bien es, o sea, como el beneficio de no abrirse a las demás personas o no hablar sobre sí mismo es, pues a lo mejor, protegerse en cuanto a que nadie me lastime, o sea, como no crear estas relaciones íntimas pero ¿cuál es tu costo? ¿Vale el aislarte? ¿Lo vale el no tener como una red de apoyo o personas con quienes compartir? Pues yo creo que es una, o sea, es, una pregunta que cada uno debe contestar y que creo que también pues, te invitaría a ti que nos escuchas y a nosotros que estamos grabando preguntarnos y contestarnos cuál es ese costo que yo estoy dando y cuál es el beneficio que estoy obteniendo de acuerdo a mis decisiones en todas las áreas de mi persona.
1: Y fíjate qué interesante, o sea, ahorita que estábamos hablando de ese caso, o sea, el hecho de que la persona haya aceptado como ya empezar a trabajar esos... ...esas emociones y duelos que tenía... ...este... ...pues el hecho de... ...o sea, llegar a tal grado de no necesitar esa cirugía... ¿no? ...o sea, como... ...la mente puede ser tan poderosa como para provocar... ...malestares, pero pues también... ...para solucionarlos... ...eso es lo que me gusta mucho de este tema... ...y, y pues creo que... ...la invitación es, es igual, ¿no? A, ...a no evadir las cosas que nos preocupan... ...y tampoco evadir expresarlas... ...para que no se hagan más grandes... ...entonces pues bueno amigos les damos mucho las gracias por escucharnos vamos a ir cerrando eh, este tema tan importante recordemos que que lo que decíamos ahorita el, el, el no hablar sobre cómo nos sentimos eh, puede llegar a ocasionarnos pues incluso malestares ¿no? físicos aunque no haya una enfermedad de por medio y que incluso puede llegar a, a otros grados como el preocuparnos por padecer alguna otra enfermedad y, y asegurar que la tenemos cuando a lo mejor no y empezar así a, man, a manifestar esos malestares, tratemos de, de acudir siempre con un profesional de la salud para mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien, perfecto amigos, cuídense mucho, recuerden que hay que ser consciente
0: muy no inconsciente.